0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière, nous sommes le 27 février 2024, ce premier jour de la semaine n'aura pas été une révolution. Il faut dire que nous sommes en phase de cicatrisation après l'euphorie de la semaine dernière et maintenant que nous nous sommes tous mis d'accord pour dire que l'intelligence artificielle c'est la solution contre tous les maux et que Nvidia c'est vraiment génial et pas cher du tout, il fallait retourner au boulot et commencer à faire des projections sur la macro de cette semaine. Le seul problème, c'est que les publications commencent vraiment ce mardi. Et en attendant, il fallait bien se donner une légitimité en brassant de l'air devant les caméras en faisant des grandes théories sur l'avenir des taux, entre autres. La séance d'hier aura donc été axée sur la digestion des performances de la semaine précédente. Les intervenants se sont dit qu'il n'y avait aucune culpabilité à prendre quelques profits alors que nous allons avoir droit au PCE dès ce jeudi. PCE qui est supposé pouvoir donner une vraie vision de la situation de l'inflation aux États-Unis, puisque l'on sait depuis peu que le CPI n'est que du folklore mal calculé. C'est en tous les cas ce que la Fed pense. Les intervenants se sont donc contentés de réduire l'exposition sur la techno. Surtout que tout le monde avait vu le chart de Goldman Sachs qui montrait que la plupart des gros hedge funds étaient en train de se mettre short sur la tech. Bien que tout le monde sache que la performance historique des hedge funds dans leur globalité ne laisse aucun doute. Ils n'en savent pas plus que nous mais peu importe, hier, on va dire que ça faisait hyper pro de faire comme les grands. La plupart des indices ont donc terminé légèrement dans le rouge et on ne va pas qualifier la séance de séance de panique. On a pris des profits tout en restant suffisamment exposé pour ne pas rater la suite du bull market, puisque les tendances sont toujours établies et que le professeur de finance, il a toujours dit qu'il ne fallait jamais aller contre la tendance, que la tendance était notre ami, euh, enfin, jusqu'à ce qu'il en décide autrement. Nous avons donc passé notre temps à surveiller ce qui se passait sur les marchés. Et on aura noté les excellents résultats de Zoom, la société de vidéoconférence ayant fait bien mieux que les attentes, tout en affirmant qu'ils allaient faire la pare-balle à l'IA de rien avant. C'était donc le combo plus l'effet, le double combo plus l'effet qui se coule et le titre s'en valait 10%, tout en restant à des années lumière de son plus haut historique. Perso, je viens de regarder le chart. Et j'arrive même pas à voir le mouvement de 10% à l'œil nu si je regarde la performance sur 3 ans. Je sais qu'en général, on ne se souvient de rien qui date de plus loin que le week-end dernier, mais je viens de me rendre compte que Zoom a eu, a eu valu plus de 580 dollars. Encore un qui doit regretter le Covid et le télétravail N'étant pas un expert en Bitcoin et n'ayant aucune intention de le devenir, je ne vais pas me permettre de faire trop de commentaires sur le sujet, mais il faudra tout de même noter que durant une séance avec un niveau d'emmerdement maximal, la star des cryptos en a profité pour prendre le large. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais ni pourquoi ni comment, mais entre le fait que les ETF cartonnent, Apparemment euh, que MicroStrategy euh, a annoncé qu'ils ont racheté encore une montagne de Bitcoin et que le halving, halving s'approche à grands pas, sans compter qu'il semblerait que le BTC ait cassé, je cite, « une résistance importante qui ouvre la porte à toutes les fenêtres pour aller chercher le plus haut de tous les temps », euh, le Bitcoin a littéralement explosé. À l'heure où j'écris cette chronique, c'est-à-dire à 4h45 le 27 février 2024, le Bitcoin se traite à 56 254 dollars en route pour les 65 000. Et puis c'est tout. Il manquerait plus qu'il aille de AI, de l'IA dedans. Pour ceux... Et pour ceux qui aiment les chiffres, on notera que depuis le 23 janvier, nous sommes en hausse de 47% et que dans 23%, nous serons plus de tous les temps. Autre petite nouvelle qui a fait vibrer le marché, c'est Broadcom qui a atteint un niveau record lundi après que l'entreprise de semi-conducteurs et de logiciels a accepté de vendre sa division end-user computing à KKR dans le cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de dollars. Euh, L'action terminait en hausse de 1%, ce qui représente le plus haut de tous les temps pour la société de Palo Alto. Et pour ceux qui se disent que Nvidia s'est quand même beaucoup monté, souvenez-vous euh, souvenez-vous euh, souvenez qu'en 2009, Broadcom était une grosse daube qui ne valait rien et que depuis, elle est montée de 16 000%. Du coup, du coup, comme hier, la séance était en mode emmerdement maximal, en attendant les chiffres de jeudi. Il fallait bien trouver de quoi s'occuper et nous avons donc choisi de nous intéresser au cas de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, pour ceux qui ne le savent pas, euh, est une élue euh, démocrate qui est en politique depuis le crash de 1987. Aujourd'hui, elle approche les 1000 ans et ferait passer Biden pour un fringant politicien qui sait vraiment comment il s'appelle. Madame Pelosi a été la présidente de la Chambre des représentants et depuis et qu'elle est en semi-retraite, elle s'est mise au trading. Et visiblement, soit elle est extrêmement bien informée, soit elle est très très douée. En tous les cas, je connais des hedge fund managers qui ont eu le FBI au cul pour moins que ça. En tous les cas, quoi qu'il en soit, l'an dernier, Pelosi a déclaré un achat de call NVIDIA. La transaction qui a eu lieu le 22 novembre portait sur 50 options d'achat call avec un prix d'exercice de 120 dollars et une date d'expiration au 20 décembre 2024. NVIDIA est en hausse de 66% depuis. Je vous laisse imaginer ce qu'ont fait les calls. Euh, sans compter qu'à l'époque, on se demandait si NVIDIA n'allait pas être embêté par le gouvernement pour ses exportations de chips qui ont fini en Chine. Visiblement Nancy avait anticipé le fait qu'il ne serait pas embêté. Euh, Madame Pelosi ne s'est pas contentée de passer des ordres sur Nvidia et ça n'est pas interdit, surtout qu'elle annonce systématiquement ce qu'elle fait. Cependant, elle semble extrêmement douée dans ce qu'elle fait puisque c'est du 100% ou presque sur les trades qu'elle passe. La semaine, euh, la semaine la semaine dernière, lorsque Palo Alto s'est fait déglinguer sur ses chiffres trimestriels, euh, Nancy Pelosi a acheté des calls au fond du trou. L'annonce de son achat a été faite ce week-end. Le titre a repris 10% hier. Visiblement, nous tenons un nouveau loup de Wall Street. Et depuis que le mari de Pelosi s'est fait choper pour délit d'initié, sa femme a visiblement décidé de reprendre le portefeuille de la famille en main. C'est quand même beau les marchés financiers et les règles qui vont avec. Heureusement que nous sommes tous égaux. Ce matin en Asie, il ne se passe rien. Le Japon est légèrement en baisse et je crois qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que je tombe sur un article qui dit « Je vous l'avais dit que le Japon retournerait au plus haut de tous les temps. » C'est fou le nombre de génies qui font de l'investissement et qui ont une mémoire sélective. Le Nikkei ne fait donc rien. Hong Kong est en baisse de 0,38% et Shanghai progresse de 0,5%. On notera encore que Li Auto a publié des chiffres de fort bonne facture et le titre s'en valait de 20%. L'engouement du lancement de la nouvelle Renault 5 au salon de Genève d'hier euh, n'aura pas a eu le même effet sur le titre du constructeur français. Du côté du reste, et mis à part le fait que le Bitcoin ne s'arrête plus de monter, on notera que le pétrole est à 77 dollars et des poussières et que l'or est à 2043. Il faut aussi signaler que si Nvidia affiche des performances paraboliques, il n'y a pas qu'elle puisque le cacao vient de faire un nouveau plus haut à 6670 dollars et des brouettes comme quoi il ne suffit pas de grand-chose pour devenir très riche, un peu de Nvidia il y a 3 ans, du Broadcom après la crise des subprimes, du cacao, parce qu'il faut mettre son argent dans ce que l'on consomme et que j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre vous Maltin, c'est de la dynamite. Vous rajoutez là-dessus le numéro de Portable de Nancy Pelosi et vous devriez pouvoir arrêter de bosser d'ici 15 jours. Dans les nouvelles du jour, on notera que le CPI japonais a baissé un peu moins que prévu en janvier, bien que l'inflation de base soit restée proche de son niveau le plus bas depuis 2 ans. Et les dépenses de consommation ayant ralenti sous la pression d'une conjoncture économique défavorable. Mais on s'en fout parce que tout le monde sait que le CPI, c'est du pipeau. Il y a aussi la fringante madame Yellen qui devrait parler au Brésil en amont du G20. Un avant-goût de son discours a déjà été mis à disposition de la presse. En résumé, la politique de Biden a sauvé le monde parce qu'elle a généré de la croissance et que c'est euh, cette croissance qui a compensé le ralentissement du reste du monde. Visiblement, Mme Yellen espère encore que Biden ne sera pas mis dans le formal avant l'élection de novembre et qu'il aura le temps de lui refiler un job pour 4 ans. Et puis dans la série « Les cinglés sont parmi nous on », on ne peut pas faire l'impasse sur le discours du roi de France qui est en train de se transformer en va guerre depuis qu'il a enfilé un pull de marins pour, marin pour monter sur un porte-avions. Euh... <rire> Lapsus révélateur. Un pull de marine. Macron a donc déclaré hier soir que l'envoi de troupes au sol en Ukraine ne pouvait pas être exclu. Le mari de Brigitte a donc bien compris que si la France envoie des soldats au sol en Ukraine, c'est une déclaration de guerre à la Russie et que c'est pas avec le 60% de ses temps qui sont en panne et trois rafales qui se courent après qu'il va régler le compte aux russes. Je crois qu'entre Biden, qui ne sait plus comment il s'appelle et en quelle année nous sommes, et Macron qui se prend pour un commando de marine alors qu'à la base, il n'était qu'un banquier... On se prépare quelques années bien sympas. Je crois que Powell disait que la seule chose qui peut faire dérailler l'économie c'est la géopolitique. Et eh bien je crois que là on a deux vainqueurs qui sont susceptibles de tout foutre par terre et qu'on pourrait inviter à manger mercredi soir. En ce qui concerne les chiffres du jour, nous aurons le climat de consommation en Allemagne, le nombre de chômeurs en France, un nombre qui va se réduire drastiquement quand Macron va les enrôler dans son armée pour aller prendre Salingrad. Et puis au States, il y aura les chiffres des durable goods et la confiance du consommateur. Pour le moment, les futurs ne font rien. Et mon petit doigt me dit que ça va être long jusqu'à mercredi. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Et on se retrouve demain pour voir ce que l'avenir nous réserve que la force soit avec vous et à demain.